0: Hijo mío, lo que todo niño con autismo quiere que sepas.
1: Hablemos de autismo con Silvana Armentano. Porque hay, porque hay esperanza. Hola,
0: hola, ¿cómo estamos? Qué bueno que estás de regreso aquí en Hablemos de autismo con Silvana Armentano. Porque hay esperanza. Y hoy tenemos un tema muy importante, pero antes de eso quiero darte las gracias que estás ahí, que estás siempre comunicado, que estás aprendiendo más sobre el autismo para ayudar a toda la comunidad especial a tener una mejor calidad de vida. Y hoy tenemos un tema muy importante donde quiero que participes, ¿sí? Y quiero que también tú puedas escribir en los comentarios o también uh, abajo de cada blog que estamos escribiendo sobre autismo, la, eh, las señales que tú has visto sobre el autismo y que, eh, obviamente, te han alertado y alarmado de poder hacer, de tener un plan de acción. Así que vamos a empezar con las 10 señales del autismo más características que podemos encontrar a los niños, ¿sí?, al año de edad ya podemos a visualizar o antes del año de edad podemos visualizar los signos del autismo. Así que mucha atención papitos y mamitas que están ahí conectados y me encantaría que eh, puedas escribir desde ahora si tú ya conoces algunas señales del autismo. Número uno, no miran a los ojos. ¿Qué significa eso? Que no hacen un contacto visual para establecer una comunicación con las personas, ni adultas ni niños, o sea, con nadie. Tienen la mirada perdida, como en el aire, y básicamente es uno de los signos que eh, se manifiestan a temprana edad, sí a temprana edad estoy diciendo antes del año, no tienes que esperar a que el niño tenga 10 años para diagnosticarle al autismo, ¿sí?, es importante ir rápidamente cuando vemos tres, cuatro o cinco señales de estas que te voy a mencionar. Así que quédate hasta el final para escucharlo todo y traer un buen diagnóstico para poder ayudar al niño a salir. De esa situación y obviamente reintegrarse y poder ser funcional en su vida. Número dos, movimientos estereotipados, repetitivos y este es uno de los que mucha gente se da cuenta que el niño hace siempre lo mismo, que mueve las manos, que aletea con los brazos, que de repente siempre está haciendo alguna cosa o esto, por ejemplo, se rasca la cara o hace esto o hace esto y vemos que hace a lo mejor diferentes tipos de movimientos estereotipados y repetitivos. Aplaude, por ejemplo, sin, hay, sin haber una necesidad para aplaudir y ves que todo el tiempo eh, lo hace. También puedes visualizar que el niño está haciendo un movimiento estereotipado repetitivo cuando no está haciendo nada. O sea, cuando está eh, solito jugando y tú lo ves que está jugando, pero está haciendo esos movimientos que no estás acostumbrado a ver. Muy bien, número tres.
1: ¿Quieres saber más de autismo? Conéctate a Hablemos de Autismo. Hablemos de autismo. Con Silvana Armentano. Porque hay esperanza. Solo en CBC la voz. Tenemos algo en común.
0: Pierden el habla o no tienen ninguna, eh, ninguna, Lenguaje expresivo. Eso significa que al año de edad a lo mejor tendría que estar balbuceando y diciendo algunas palabritas y no está diciendo nada, ni mamá, ni papá. O bien dice pequeñas aproximaciones, pero vemos y podemos oír claramente que el niño no tiene un lenguaje expresivo. Eh, si tú, obviamente, pudieras, y eso es muy importante, hacer la comparación con la tabla de desarrollo, te vas a dar cuenta que tendría que estar haciendo diferentes tipos de sonidos. Si es que se está desarrollando en el lenguaje expresivo y cognitivo en la manera funcional y cronológica por su edad. Así que pierden el habla, muchos papás y muchas mamás eh, lo asocian con las vacunas del año y en realidad ya antes del año, antes de esas vacunas, había qué cosas, signos de autismo. La ciencia dice que no hay ninguna relación, pudiera haber en algún caso que a, a hubo algo específico pero eh, que aparte de tener los signos de autismo tienen otro tipo de desórdenes o síndromes y asocian la edad del de año por las vacunas que se dan y lo asocian al autismo. En realidad eso no está comprobado, está comprobado que no es así. Pero bueno, cada caso es independiente. Ahora sí quiero mencionar algo y quiero que prestes mucha atención a lo que te voy a decir. Y es que el autismo, los signos de autismos, son los mismos en Argentina, en Uruguay, en Estados Unidos, en Alemania, en Asia, en Oceanía, en Perú, no sé de qué país tú eres que me está escuchando, pero los signos de autismo son los mismos en todas partes del mundo y se pueden identificar, como te dije, con estas 10 señales importantes donde mamá y papá tienen que estar muy atentos para intervenir lo más rápido posible. Entonces, no hacen ninguna eh, expresión con sus, con, sus, con sus labios, con su voz. En vez, lo que hacen son gritos y alaridos, ¿sí? O usan de una forma disfuncional la voz. Así que eso tiene que estar muy atentos. Número cuatro, no señalan con el dedo cuando quieren algo, ¿sí? En vez de señalar con el dedo, en vez de señalar con el dedo, ¿qué es lo que hacen los niños que están afectados por el autismo dentro del espectro? Lo que hacen es agarrar a la persona, agarrar al adulto y lo arrastran hasta donde el, está el objeto que ellos quieren. En vez de hacer esta cosa tan simplificada, papá, 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 pa, pa, en vez de hacer eso que hace el niño, hace todo un esfuerzo completamente disfuncional para poder adquirir el objeto que quiere, si es un juguete o la leche o lo que sea, y eh, pudiera escalar a niveles de perretas o berrinches, los berrinches, los famosos berrinches autísticos, y eh, obviamente adquirir ese juguete que quiere de una forma disfuncional, cuando tan fácil le sería apuntar con su dedo índice. Número 5, Muchos son afectados con un desorden sensorial. ¿Qué significa eso? Que son muy sensibles, por ejemplo, a los sonidos. Eh, otra parte del desorden sensorial es que uh, ciertas texturas los hacen llorar, ¿sí? No comen los alimentos eh, como los otros niños. Les cuesta deglutir los alimentos y la parte de oral motor, de la parte motora, oral de la boca está eh, no desarrollada justamente y se retrasan también en la parte de usar esta, estos músculos de la boca por ese mismo desorden. Entonces, este desorden sensorial hay que diagnosticarlo lo antes posible para justamente a través de las terapias poder lograr que el niño nuevamente sea funcional, él con su parte sensorial y también su parte vestibular. Número seis, no se relacionan con otros niños contemporáneos. ¿Qué significa esto? Y eso es algo muy importante. Que no juegan con los niños de su edad. Generalmente, un niño, cuando tú lo pones cerca de otro niño de su edad, le encanta jugar con los otros niños. ¿Por qué? Porque se sienten empatizados, se sienten atraídos, por la misma edad y por los mismos desarrollo y los mismos sonidos y tú ves muchas veces que hacen conversaciones cuando están balbuceando con otro bebé pero en el caso del niño con autismo vemos que esto no sucede y que básicamente no se está relacionando ni con otros niños ni con otras personas, o sea que como en ese mundo autístico donde el autismo eh, trae todo este desorden vemos esa, esa señal que, claro, los padres es alarmante porque vemos que los otros niños socializan y si hacen algo te lo muestran y de repente su hijito o su hijita no lo está haciendo. Número siete no responden al nombre cuando los llamas. Ay, ay, ay. O sea que si tú le pusiste un hermoso nombre, Francisco, Rosalinda y tú la llamas Rosalinda, Rosalinda, la niña no se da vuelta para responder a su nombre, claro. Y eso es desde bebé, desde bebé. Cuando tenés tu bebé en brazo y tú lo llamas, y dices, Rosalinda, generalmente el bebé lo que hace es girar la cabeza hacia donde viene el sonido de su nombre porque tú estás llamándole por su nombre desde que está en el vientre de su madre. Todo el tiempo le estás llamando por su nombre y todo el toda la gente alrededor la llaman por su nombre. Más el niño o la niña no reacciona cuando le estás llamando por el nombre. Muy bien, entonces, a lo número 7. Número 8, tienen estallidos emocionales. Estos estallidos emocionales pueden ser, por ejemplo, que el niño está eh, tranquilo, jugando con algo, y de repente se le cayó su jaguete favorito, o bien eh, se hizo pipí en el pañal, y de repente tú lo ves que cambia por completo y comienza a gritar, a morderse, a arrancarse los pelos, a tirar las cosas y ves que hay un estallido emocional. Eso lo podemos ver desde temprana edad. Eh, preferentemente vemos estos estallidos emocionales como berrinches. La, la gente a veces eh, juzga inconscientemente de lo que está pasando y juzga a esa familia que a lo mejor va al supermercado a comprar algo. Y el niño hace una, un berrinche emocional en ese momento por algo, por una situación que lo detonó. Y claro, y la gente dice, ay, mira qué niño mal educado. Y no es así. Lo que pasa es que esa es una señal del autismo. Y por eso tú te estás educando para que si ves en algún lugar a un niño con autismo o a una familia, tengas compasión. Eso es muy importante.
1: ¿Ya leíste los blogs de autismo en cbclavoz.com? Puedes aprender mucho más escribiendo la palabra autismo en el buscador de nuestra, página web. de nuestra página web. Silvana Armentano pone a tu alcance contenido valioso para ayudarte. Hablemos de autismo, porque hay esperanza. CBC la Voz, tenemos algo en común.
0: Número 8, entonces, estallidos emocionales. Número nueve, número nueve, vamos a ver el desorden en el sueño. Son niños que les cuesta dormir de día y les cuesta dormir de noche. O sea que a veces están el día despierto y la noche despierta porque es un desorden, ¿sí? Y eso obviamente si lo identificas y eh, que el niño no está siguiendo el patrón de sueño, por eso que es tan importante desde bebé ponerle ese patrón de sueño, la siesta cada tanto tiempo, ya crear los hábitos desde bebé, que ya él desde el vientre de su madre ya tiene hábitos incorporados, ¿sí? Y es importante que tú tengas un buen horario para dormir a tu niño, para darle la leche, para lavarle la boca, para que coma y lo mantengas lo más largo posible para que el niño pueda anticipar que ya es la hora de irse a dormir. Ahora, cuando tenemos que educar y entrenar a un niño con autismo, todo eso se hace difícil porque el niño está desordenado en ese sueño. Y otra de las cosas aquí que voy a agregar en la número nueve es el desorden en... Uh, la parte alimenticia, vemos que se enamora de un solo alimento y solo quiere comer eso, ahora si ese alimento no está hecho de la misma manera, si le pusiste un poquito más de azúcar o menos de azúcar o si le, justo la naranja que compraste está más ácida que otra, no lo quiere y hace, como te digo, un estallido emocional por ese cambio abrupto para él, que él no entiende que puede haber diferentes cosas, o sea, son bien estructurados y bien eh, no son flexibles a los cambios y por eso vemos todo este tipo de señales
1: ¿Quieres saber más de autismo? Conéctate a Hablemos de Autismo, Hablemos de autismo. con Silvana Armentano porque hay esperanza solo en CBC La Voz tenemos algo en común
0: Después, en el próximo segmento, te voy a enseñar 10 terapias para cada una de estas eh, señales que puedes hacer. Así que quédate hasta el final porque tengo un contenido muy importante y sé que esto te va a servir para poder ayudar a tu hijito, a tu vecino, a tu familiar, no sé, o eh, si trabajas en una escuela y ves que tus estudiantes tienen signos de autismo, pues hace una reunión con todo el equipo y nada, y pues, si los padres no se dieron cuenta, pues la maestra se puede dar cuenta. Qué triste, ¿no? Que la maestra sea la que se dé cuenta y no sea ni la mamá ni el papá que conviven con el niño todo el tiempo. Pero a veces puede suceder y nosotros como profesionales tenemos que ayudar a poder descubrir esto, sacar a la luz todas las situaciones que pueden estar afectando al niño y ayudarlo para superarse. Eh, número, 9, número 9, ya lo dije, desorden en el sueño y desorden alimenticio. Y número 10, retraso en el desarrollo. ¿Qué significa esto? Porque a veces el doctor te dice, sí, tiene un retraso en el desarrollo. ¿Qué, ¿Qué significa eso? Bueno, lo que significa es que de acuerdo a las tablas de desarrollo de la pediatría y del mundo entero, ¿no es cierto? Porque eso es... Eh, desde, la creación, desde la creación, desde que Dios creó la humanidad, eso viene así. Es, Por ejemplo, si el niño al año tendría que estar balbuceando, tú ves que el niño con autismo no lo está haciendo. Entonces tiene un retraso en el desarrollo normal de su cuerpo y de sus habilidades. Por ejemplo, a los dos años tendría que ya estar caminando obviamente, caminando, corriendo, saltando, hasta algunos andando en bicicleta y nadando y tú ves que el niño con autismo no ha logrado llegar a esa etapa de desarrollo y vemos que hay como un gap, como una distancia que no se cubre y por eso es que es importante diagnosticarlo lo antes posible para que esa distancia el niño la vaya superando. Entonces, la edad cronológica del niño, el niño tiene cinco años, no concuerda con la edad de desarrollo. O sea, cuando tiene cinco años, no está haciendo las cosas que debería de hacer por tener cinco años. En cambio, está haciendo cosas de un niño, de un bebé de tres meses. Eso es lo que se llama retraso en el desarrollo. Y se puede nivelar con un trabajo intensivo. Sí hay esperanza, obviamente. Y, y quiero decirte que aquí en este programa creemos, creemos, y espero que tú creas con nosotros también, que hay esperanzas. ¿sí? Y por eso es que hablamos de autismo, porque hay esperanza. Y yo soy Silvana Armentano y tengo mucho más en un ratito, nada más. Quédate allí.
1: En el contenido del siguiente programa son de exclusiva responsabilidad de los autores y pueden no necesariamente coincidir con la opinión de CBC La Voz. Espectro, Espectro útil.
0: Recomendaciones eficaces para el día a día con el autismo. Y seguimos aquí en Hablemos de Autismo con Silvana Armentano porque hay esperanza y en esta oportunidad tenemos a la licenciada Jocelyn Terreros que nos va a enseñar mucho más. Estamos listos, oídos y ojos atentos para escuchar hoy todo lo que traes para nosotros. Hola Jocelyn, ¿cómo estás?
2: Estar una vez más aquí en tu bonito espacio y con todas las personas que nos están escuchando.
0: Cómo no, bueno, entonces Jocelyn, ¿qué nos vas a enseñar hoy?
2: Bueno, pues, va por la misma línea del programa anterior, eh, que es una consecuencia de todo lo que nos ha traído esta situación, eh, pues, lamentable, ¿no? de la pandemia. Uh -huh. eh, una de las consecuencias es justamente eh, las clases en línea, el aprendizaje a distancia. Eh, volvemos a lo mismo. Para todos esto nos, nos llegó de sorpresa, es nuevo, si sí, para los niños que no tienen autismo lo es, Difícil, Así porque es. lo es. Eh, imagínate para los pequeños, para nuestros pequeños, ¿no? Que representa un desafío muchísimo más grande, pero eh, con compromiso de verdad que no hay imposibles. Entonces, Así es. aquí ya sabes que venimos a brindar esperanza. Y bueno, quiero pensar antes de, de darte el primer punto, la primera recomendación para las clases a distancia. Quiero pensar que ya tienen un lugar en este punto donde los niños están recibiendo las clases, que es recomendable que sea el mismo lugar siempre, que es un lugar muy bien iluminado un lugar sin tantos distractores y que no esté al paso de las personas, ¿no? Justamente es parte de esos distractores. Eh, bueno, una vez que ya tienes ese lugar, ahora vamos a, a, a los papás. ¿Cómo tenemos que reaccionar? Punto número uno, tenemos que tener, eh, establecer expectativas razonables, ¿no? Eh, no podemos esperar que, por ejemplo, a lo mejor las clases suelen durar 45 minutos, eh, pues obviamente eh, de dependerá de cada caso, ¿no? Pero pues muchos niños, no es demasiado para ellos, ¿no? Estar frente a una pantalla tanto tiempo, entonces no te frustres, no te desesperes, eh, entre más pronto tengas eh, tu realidad bien eh, plantada y decir esto es lo que hay, vamos a trabajar con esto, mejores resultados vamos a tener y vamos a lograr este, cosas más pronto con nuestros hijos, ¿no? Eh, esa es la primera recomendación, establece como que una meta realista, ¿no? Eh, otro punto es que le permitas muchas pausas, eh, Digamos que si ya terminó, eh, ya concluyó una parte de, del trabajo, puedes alentarlo de pronto a que eh, el niño salga al jardín, cambie de, esa, de ese lugar donde está recibiendo las clases este, y distraer su mente un poco, ¿no? Porque, como decía anteriormente, suele ser muy cansado para ellos, y aparte que esto es nuevo y no están acostumbrados, ¿no? Entonces, lo que queremos es no perder el, el objetivo, ¿sí? Que es que él aprenda. Si tú, lo, si tú te vas a frustrar y te vas a forzar porque no estás sentado igual que los demás niños, por ejemplo, que es muy común que solemos compararlos con otros hijos, con otros niños, consciente o inconscientemente, eh, pues se pierde, ¿no? Se pierde el propósito de lo que se quiere. Entonces, bueno, eh, esa es otra recomendación. La tercera será... Buscar alternativas cuando se le dificulten algunas actividades, ¿no? Eh, pues, obviamente, el autismo, ¿no? Eh, trae muchas cosas que a la hora de la hora, a lo mejor, no sé, ¿no? La maestra por línea está pidiendo que el niño realice una actividad con lápiz. Por ejemplo, eso, eso pasa con mi hijo. Eh, pero el niño no quiere usar el lápiz, a pesar de que estamos trabajando con eso, él... Tengo que enfocarme en que lo importante es que aprenda. Si él va a aprender con Crayola por ahora, está bien. No te estreses, este, mantente realista y con una actitud muy positiva. Por ejemplo, en el caso de los niños más grandes, a lo mejor como de la edad de David, uh
1: -huh. este, si
2: pide, por ejemplo, a la maestra que entreguen las cosas a computadora pero el niño a lo mejor se maneja más con eh, escribiendo a mano o al revés, que creo que en el caso de David es al revés, ¿verdad?
0: Sí, él escribe mucho en la computadora.
2: Ajá, entonces, en ese caso, pues, eh, tú le vas a decir, a, te, te vas a poner en contacto con la maestra, de hecho la comunicación con los maestros debe de ser continua, y le vas a comunicar esto, mira, esta, esta alternativa, este, yo te mando escaneado lo que me pides este, o fotos de lo que hizo a mano o al revés, ¿no? Si lo pide a mano, ¿sabes qué? Te lo mando por computadora. Eh, aquí el chiste es encontrar la manera, ¿no? Como dije en programas anteriores, solemos ser muy creativos los papás y pues todo va a estar bien, no se desesperen, eh, siempre mantengan una actitud positiva porque igual los niños es el 50% para aprender que nosotros estemos bien.
0: Claro, por supuesto. Qué bueno, y re refrescamos estas actividades y estos consejos para el aprendizaje en línea que nos viene súper bien, no solamente para los niños pequeños, sino también para los adultos que tienen problemas de concentración, ¿no es cierto? Y Que se quedan dormidos arriba de la computadora y que no están acostumbrados. También nuestra ter la tercera edad, los abuelitos, que ahora tienen que estar en las tecnologías, tenemos que tener también paciencia con ellos. Y muchísimas gracias, Jocelyn, por este gran aporte para Hablemos de Autismo. Y si la gente tiene preguntas, ¿a dónde te pueden contactar?
2: No, gracias a ti, Silvana. Claro que sí, me pueden buscar a través de la, de la página de Facebook, que es eh, Jocelyn Terreros, y por ahí con mucho gusto yo les puedo contestar cualquier duda.
0: Claro, cómo no. Bueno, y así nos despedimos de Jocelyn. Nos vemos en el próximo programa. Gracias por estar ahí. Y a ti que estás ahí, te recomiendo que te quedes porque viene muchísimo más de Hablemos de Autismo con Silvana Armentano porque hay esperanza. Y bueno, sabes que hay que echarle muchas ganas.
1: En el contenido del siguiente programa son de exclusiva responsabilidad de los autores y pueden no necesariamente coincidir con la opinión de CBS La Voz. Este fin de semana tenemos una cita en Hablemos de Autismo con Silvana Armintano La voz autista, noticias y descubrimientos recientes Entrevistas, espectro útil y mucho más Conéctate todos los sábados en las mañanas Hablemos de Autismo, Hablemos de autismo. con Silvana Armintano Porque hay esperanza, solo en encédese la voz Tenemos algo en común
0: Hijo mío, lo que todo niño con autismo quiere que sepas.